0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerários das Artes Visuais, obras do Paz. No episódio de hoje, vamos analisar duas obras procedentes da Grécia Antiga, civilização que durou aproximadamente mil anos, tendo início com o período homérico, por volta de 1100 AC, até o domínio completo pelos romanos do território grego, em 146 AC. Tratam-se do discóbulo, célebre estátua do escultor Miron e do Parthenon, templo construído para cultuar a deusa grega Atena, que encontra-se na Acrópole de Atenas. Ambas as obras foram concebidas por volta do século V a.C. e são importantes representantes da arte clássica grega, período Auro, no qual floresceram concepções artísticas e arquitetônicas ancoradas nos ideais de harmonia, ordem e simetria. Para começar, você deve se recordar que os mestres gregos, cujos princípios ajudaram a fundar toda a tradição ocidental, foram à escola com os egípcios. Logo, toda a história do Egito é de extrema importância para a formação da nossa cultura. Portanto, Toda a cultura ocidental, forjada no pensamento europeu, que chamamos de eurocentrismo, corrente que tende a localizar na Europa o ponto de partida para a constituição da sociedade moderna, na verdade, tem a sua linhagem originada em um país africano. Feita essa consideração, caminhemos para compreender a importância da cultura grega a partir da produção de seus bens artísticos, sem perder de vista o contexto histórico e político da Grécia Antiga, elemento crucial para aprofundarmos esse aprendizado. Em torno de mil anos antes de Cristo, uma onda de tribos guerreiras oriundas da Europa penetrou a montanhosa Península da Grécia e combateu e venceu os antigos habitantes da região. Por meio das canções e rapisódias que narram essas batalhas, amplificada pelos poemas homéricos, é possível saber um pouco mais sobre o esplendor e a beleza da arte destruída nessas prolongadas guerras. Os povos que formaram o povo grego foram os Jônios, os Aqueus, os Eólios e os Dórios, cada qual chegando à Grécia em um período distinto. Nos primeiros séculos, a arte dessas tribos era mais simples baseada em padrões geométricos e austeros, como vimos na composição esquemática de linhas geométricas simplificadas de um vaso grego feito por volta de 700 a.C., que representava a lamentação de um falecido. A princípio, essas pequenas comunidades localizadas no Mediterrâneo eram pobres, mas com o aumento do comércio foram se enriquecendo e um dos pontos importantes desse comércio grego encontrava-se na ilha de Creta e também em Atenas, local que acumulou grandes riquezas. Seus reis poderosos estabeleceram um intenso intercâmbio comercial com o Oriente e com o Egito, e certamente foram impactados pela grandiosidade da cultura egípcia. Contudo, não existia a noção de soberano divino imperando sobre os gregos, como era a figura cultuada dos faraós para o Egito Antigo. E quando os artistas gregos começaram a esculpir estátuas de pedra, o faziam a partir dos princípios egípcios. Seguramente, esses escultores seguiram os modelos rígidos da estatuária advinda do Egito. Os artistas gregos estudaram e imitaram modelos egípcios, Contudo, estabeleceram uma série de inovações técnicas, como um simples levantar dos pés, dando um efeito visual leve, além da ilusão de movimento, distanciando-se, assim, da rigidez e da austeridade das estátuas egípcias. O historiador da arte, Ernest Gombrich, nos conta que os egípcios tinham baseado sua arte no conhecimento, e, por outro lado, os gregos começaram a usar os próprios olhos. O que, que isso quer dizer? Ao se desprenderem dos preceitos rígidos da arte egípcia, sem, no entanto, renunciar totalmente a essas regras, os gregos passaram a observar com mais atenção a natureza à sua volta. Esses artistas aprenderam, por exemplo, que uma estátua teria uma aparência muito mais próxima da realidade se ambos os pés não estivessem firmemente fixados no chão como mandava a tradição escultórica do Egito Antigo. Além de produzirem esculturas cada vez mais realistas, os gregos também realizaram impressionantes pinturas. Os pintores gregos eram tão importantes quanto os escultores, mas pouco se sabe a respeito do trabalho pictórico desses artistas, excesso o que os próprios autores gregos contavam sobre a maestria e o realismo dessas imagens pintadas. Segundo fontes literárias, essas pinturas eram tão vívidas que os pássaros bicavam as frutas pintadas nos murais. Essas pinturas foram destruídas ou desapareceram ao longo dos milênios. Por meio das imagens representadas em centenas de vasos cerâmicos, que tinham a função de armazenamento de vinho e azeite, podemos observar a contribuição desses pintores que apresentaram soluções visuais inovadoras para a época, como o uso de perspectiva e profundidade. Por exemplo, foram os gregos que introduziram o nu na arte. As proporções ideais das estátuas representavam a perfeição do corpo, aparentes no desempenho atlético e da mente, e aparentes também no debate intelectual. Os gregos buscavam um resumo, uma síntese, dos dois polos do comportamento humano, a paixão e a razão, por meio da representação artística da forma humana. Outra inovação foi o princípio do apoio do peso, chamado de contraposto, em que o peso do corpo se apoia em uma das pernas, e o corpo segue esse alinhamento dando a ilusão de uma figura surpreendida no movimento. A maioria das estátuas gregas foi destruída pelos cristãos no começo da Idade Média, pois seus sistemas de crenças consideravam um pecado adorar as imagens dos deuses pagãos gregos. Mas parte do que sabemos da importância dessas estatuárias se deu através das cópias realizadas pelos romanos, que nos dão alguma ideia da beleza das obras-primas escultóricas gregas. É o caso da obra selecionada para o Paz, chamada de que quer dizer lançador de discos, feita pelo escultor Miron em torno de 450 a.C. Baseada nos ideais de beleza, harmonia e simetria das proporções corporais da arte clássica grega, essa escultura representa um atleta momentos antes de lançar um pesado disco. Nos diz Gombrich, ele dobra o corpo adiante e projeta o braço para trás, de modo a poder lançá-lo com mais força. No momento seguinte, vai girar e soltar o disco, sustentando o lançamento com uma rotação do corpo. O escultor usa um atleta como modelo, mas altera alguns planos visuais. O tronco, por exemplo, está em frontalidade, enquanto pernas e braços estão em vista lateral, como os desenhos egípcios. Vale lembrar que foram os gregos que inventaram os Jogos Olímpicos por volta de 776 a.C., esses eventos desportivos reuniam diversas cidades-estado gregas e estavam intimamente ligadas às crenças religiosas e aos ritos dos povos. E para finalizar esse episódio, falemos um pouco da arquitetura grega, por meio da análise do Parthenon, o mais importante templo dórico da Grécia, construído no século V a.C., que contou com a supervisão de um famoso escultor grego chamado Phídias. A perfeição dessa obra arquitetônica deve-se a desvios quase imperceptíveis das linhas retas em suas colunas, gerando um impressionante efeito de simplicidade e harmonia. O arquiteto preferiu modelar as colunas de modo que houvesse uma leve protuberância na parte central, e um afunilamento em direção ao topo. Os gregos tratavam os monumentos arquitetônicos como grandes esculturas, edificadas com o mesmo rigor de proporção e simetria. Os ritos públicos geralmente aconteciam na frente desses templos, onde as esculturas contavam as histórias dos deuses gregos, que eram cultuados nessa época. A expressão ordem dórica do Templo Partenon é uma das mais antigas da Grécia Antiga e se refere aos componentes padronizados do Templo Dórico, cujos capitéis, ou seja, o ponto mais alto das colunas, são realizados de maneira simplificada, sem a presença de ornamentações. Mas lembre-se que há outros dois tipos de ordem: a jônica cujo capitel é caracterizado pelo uso de entalhes de folhas de palmeira e outras folhas vegetais e, por fim, a coríntia, que é o mais rebuscado dos três modelos, apresentando uma série de ornamentações e desenhos de brotos e folhas de acanto. Essa última ordem foi mais difundida durante o período romano. É isso! Não se esqueça de procurar imagens da arte grega no seu livro didático ou na internet.